0: Sehr geehrte Damen und Herren, werte Freunde unserer Sendung, Sie haben jetzt die Gelegenheit, einen Mann zu hören, den viele auf allen Kontinenten in mehr als 40 Jahren Missionsreisen gehört haben. Es ist mein Vorrecht, Ihnen, Herrn Missionar Ewald Frank, anzukündigen. Sehr verehrte
1: Damen und Herren, Liebe Brüder und Schwestern, werte Freunde, ich grüße euch herzlich in dem teuren Namen Jesu Christi, unseres Herrn. Unsere Sendung lautet der Plan Gottes mit der Menschheit. Ich bin bereits bekannt, der Herr ist uns allen gnädig gewesen, hat uns sein Wort und seinen Willen geoffenbart. Ich bin auch immer sehr dankbar, wenn ich von denen höre, die durch unsere Sendungen gesegnet worden sind. Heute werden wir wieder über das Kommen des Herrn sprechen und über das, was seinem Kommen vorausgeht. Wir haben ja die Verheißung im Johannes Evangelium im 14. Kapitel dass unser Herr uns die Städte bereiten und dass er wiederkommen wird, um uns zu sich zu nehmen. Heute werden wir in Verbindung damit etwas ganz Besonderes betrachten und hervorheben, um den Dienst, der geschehen musste, vor der Wiederkunft Jesu Christi biblisch zu beleuchten und auch von der Schrift her einfach zu zeigen, dass es so sein musste, weil Gott es in seinem Wort so vorausgesagt hat. Wir müssen uns ein für alle Mal daran gewöhnen, dass Gott alles gemäß seinem Wort tut und dass all seine Verheißungen Ja und Amen sind und dass er selbst über seine Worte wacht, um es zu erfüllen. Dann ist sehr wichtig, dass wir immer beim Lesen der Heiligen Schrift darauf achten, was wirklich gesagt worden ist. Lesen wir aus dem Lukas-Evangelium, dem 18. Kapitel, Zwei Verse, Vers 7 und 8. Sollte nun Gott nicht auch seinen Auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, auch wenn er Langmut bei ihnen übt, ich sage euch, spricht unser Herr, ich sage euch, er wird ihnen gar bald Recht schaffen, doch wird wohl der Menschensohn bei seinem Kommen Glauben auf Erden finden. Hier ist nicht die Rede vom Sohn Davids, vom Sohn Gottes, sondern vom Menschensohn. Wenn wir die wichtigen Begriffe schon aus dem Alten Testament mit übernehmen wollen. Die Propheten und da besonders Hesekiel sind als Menschensohn angesprochen worden. Sie waren Seher, sie waren Propheten, haben Offenbarungen von Gott empfangen. Hesekiel wurde 93 Mal als Menschensohn angesprochen. 70 Mal ist unser Herr in den vier Evangelien als Menschensohn genannt worden. Einmal in Apostelgeschichte, dem siebten Kapitel, Vers 56 und 57. Dass der, dass der Menschensohn, Menschensohn zu Rechten Gottes sitzt und dann wiederum in Hebräer dem zweiten Kapitel Vers 6 in Verbindung mit, mit dem Wort aus Psalm 8 Vers 5, das von dem Menschensohn spricht. Nun, das nur als Einführung. Also, der Begriff Menschensohn, Bei unserem Herrn spricht vom prophetischen Dienst. Gemäß 5. Mose, Kapitel 18, Vers 15, musste unser Herr Prophet sein. Als Prophet musste er Menschensohn genannt werden. Und deshalb liegt hier die Betonung, nämlich für das prophetische Zeitalter, Gemäß dem prophetischen Wort wieder der Begriff Menschensohn. Von Römer 1 finden wir nur Sohn Gottes mit Bezug auf unseren Herrn wiedergegeben. Nämlich in Verbindung als Erlöser ist er Sohn Gottes. In Verbindung mit seiner Königsherrschaft ist er Sohn Davids. In Verbindung mit seinem prophetischen Dienst ist er Menschensohn. Nun haben wir die Schriftstelle gelesen aus Lukas 18, Vers 8. Wird wohl der Menschensohn Glauben finden bei seinem Kommen? Wird er als Menschensohn Glauben finden? Nicht die Frage als Sohn Gottes. Alle sprechen vom Sohn Gottes, glauben und tun, was sie wollen und gehen in ihre eigene Richtung. Wer Offenbarung Kapitel 1 liest, wird feststellen, dass dort der Menschensohn mitten unter den sieben goldenen Leuchtern wandelt und so seine Stimme erscheinen lässt, und dann haben wir siebenmal in Offenbarung 2 und 3 den Satz, wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Brüder und Schwestern, so wie Gott im Alten Testament die Propheten benutzte und zum Beispiel besonders Hesekiel als Menschensohn, Ansprach. So wiederum ist unser Herr als Menschensohn mit seinem prophetischen Dienst angesprochen worden, aber derselbe Dienst würde sich vor seiner Wiederkunft wiederholen und dazu werden wir auch die richtigen Stellen lesen, damit alle wissen, dass es tatsächlich geschrieben steht. Im Lukas-Evangelium im 17. Kapitel haben wir tatsächlich den Hinweis auf die Endzeit. Lukas 17 von Vers 22. Weiter sagte er zu seinen Jüngern, es werden Tage kommen, wo ihr euch danach sehnen werdet, Einen einzigen von den Tagen des Menschensohnes zu sehen. Doch ihr werdet ihn nicht zu sehen bekommen. Und dann, denn wie der Blitz, wenn er aufblitzt am Himmel, hin und her, von einem Ende bis zum anderen leuchtet, so wird es auch, mit dem Menschensohn an seinem Tage sein. Und dann lesen wir, wie es war in den Tagen Noahs und dann später in den Tagen Lotz, so wird es auch an dem Tage sein, wenn der Menschensohn sich offenbart. Ich wünschte, wir könnten in 1. Mose 17 von 15 bis 22 nachlesen, als Gott der Herr dem Abraham die Verheißung für Isaac gab. Und dann ebenfalls aus 1. Mose 18 von Vers 9 bis 15 die Verheißung wiederholte und Sarah sich im Zelt befand Und in sich hinein lachte und bei sich dachte, ich alte Frau soll noch Mutter werden. Sie war ja bereits 90 und weit über die Zeit hinausgeschritten. Sie lachte in sich hinein und der Herr schaut Abraham an und spricht, warum hat Sarah gelacht? Werte Freunde, Brüder und Schwestern. Ich muss, und ich habe keine Wahl, ich muss darauf aufmerksam machen, dass ich nur an dem interessiert bin, was Gott in seinem Reiche, in seiner Gemeinde, unter seinem Volke, vor seiner Wiederkunft, vor der Wiederkunft Jesu Christi tut. Und da ist jetzt wieder, ein prophetisches Zeitalter ist, hat der Herr sich in einem Dienst geoffenbart, wie er stattfand, als er selber auf Erden wandelte. Nachzulesen im Johannesevangelium dem vierten Kapitel, Vers 16 bis 26, als unser Herr mit der Frau am Brunnen sprach, Und ihr alles aus ihrem Leben sagte und ihre Antwort lautete, wir wissen, wenn der Messias kommt, wird er uns alles sagen. Wer aber bist du? Und der Herr spricht, ich bin's, der mit dir redet. Man kann ebenfalls in Johannes 1, Vers 40 und 42 nachlesen, wie Andreas und Simeon, zum Herrn kamen und der Herr sprach, du bist Simeon, du bist Jonas Sohn. Ebenfalls, wie geschrieben steht im gleichen Kapitel, dass Philippus Nathanael rief und unser Herr sagen konnte, ehe Philippus dich gerufen hat, habe ich dich unter dem Feigenbaum gesehen. Genauso. Können wir in Lukas 19, Vers 28 bis 40 nachlesen? Wie unser Herr den Jüngern sagte, geht in den Ort, dort ist ein Füllen und eine Eselin, bindet sie los und bringt sie mir her. Das geschah, damit Zacharia 9, Vers 9 Erfüllung findet. Ebenso in Lukas 22, 9 bis 13, als unser Herr den Jüngern sagte, geht in den Ort, dort ist ein Mann, der das Wasser trägt, sagt ihm, in seinem Hause will der Meister das mal halten. Brüder und Schwestern, werte Freunde, William, William Brenham hatte tatsächlich eine direkte himmlische Berufung und einen Dienst, der außergewöhnlich war, der unvergleichbar ist mit allem, was auf Erden bekannt war, außer dem Dienste Jesu Christi, unseres Herrn, und dem, was schon in 1. Mose 18 geschah, als der Herr die Gedanken der Sache offenbarte und dem Abraham sagte, was geschehen war. Ich, Ewald Frank, habe im August 1955 eine ganze Woche lang diesen prophetischen Dienst eines Seherrs, eines Mannes, der göttliche Gesichte sah, göttliche Gesichte gezeigt bekam, über die Person, die vor ihm stand, für die er beten sollte, Und alle Einzelheiten wurden dabei genannt. Ich habe es persönlich am Montag, den 15. August 1955, im Hotel Drei Linken in Karlsruhe durlach persönlich erlebt. Es war kurz vor acht, als dieser Gottesmann in die Hotellobby hineinkam und sprach Du bist ein Prediger des Evangeliums und von sich aus nach links zum Eingang zeigte und sagte, dort steht deine Frau. Nie hatte er uns im Leben gesehen. Werte Freunde, ich möchte, dass Sie jetzt die Möglichkeit haben, eine ganz einfache Aufnahme aus uralter Zeit, aus Washington, dort hat Bruder brenheim gepredigt, dass Sie mal kurz reinhören und sehen, die Aufnahme ist keine Qualität, aber sie gibt uns einen Einblick in die Gabe und damit Aufgabe, die Gott Bruder brenheim gegeben hat, nämlich ein Zeichen, wie es damals war, so auch jetzt, dass der Herr gegenwärtig ist und sein Wort aus Gnaden bestätigt. Sie haben jetzt die Möglichkeit, Bruder Bremen, in Einfachheit zu hören und zu sehen, möge Gott, der Herr, Ihnen die Augen, die Herzensaugen öffnen um nachvollziehen zu können, worum es jetzt eigentlich geht. Gott segne sie beim Hören. Habt Glauben an den Herrn Jesus. Lasst ihn, den Herrn Jesus, den Mittelpunkt eurer Gedanken sein, während ihr über diese Dinge nachdenkt. Als sie darüber nachdachten, sie waren einmütig. Erinnert euch daran, Jesus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Er ist heute derselbe. Nun habt Glauben, ihr zögern. schaut hierher und glaubt von ganzem Herzen und gebt mir eure ungeteilte Aufmerksamkeit. Seid im Gebet, verharrt im Glauben an Gott. Nun, ich glaube, dies ist die Frau. Ist dieses der Patient? Gut, komm näher, Schwester, selbstverständlich. Das wird dir nicht schaden. Du bist dir seiner Gegenwart bewusst. Und ihr Lieben, in der Versammlung, ich bin euer Bruder, dies ist nicht Psychologie. Ich fühlte, dass dieser Gedanke aus der Zuhörerschaft kommt. Das ist es nicht. Es ist der Allmächtige Gott, nicht Psychologie. Nein, tu das nicht. Denkt daran, es ist der Herr Jesus. Seid einmütig. Nun, Schwester, ich möchte mit dir sprechen. Wir sind ja fremdeinander, nehme ich an. Doch Jesus Christus kennt uns beide. Dies ist das erste Mal, dass wir uns auf Erden treffen. Doch er kennt dich und hat dich dein ganzes Leben hindurch ernährt. Er kennt mich, und wenn ich, dein Bruder, durch seine Gnade, durch eine göttliche Gabe, mit deren Kommen ich nichts zu tun hatte, seit Geburt ist sie mir zuteil geworden. Als Kind erinnere ich mich an eine Vision. Nun, ich möchte, dass ihr hierher schaut. Natürlich, du bist krank. Du leidest. Ich sehe, es ist ein dunkler Geist um dich, tot in Form von Krebs. Der Krebs befindet sich an deiner Brust. Du bist von einem kräftigen Arzt untersucht worden. Du hast auch einen Bruch, und zwar inbindig Und du hast auch ein Magenleiden und sogar ein schweres Herzleiden. Dir wird schwindelig. Vor drei Tagen saßest du auf einer Bettkante und es war fast zu Ende mit dir. Du schautest zum Fenster. Sind diese Dinge die Wahrheit? Alles ist wahr. Nun, was immer es ist, es ist von dir gegangen. Was meinst du, dass es wahr ist, dass dein Leben kennt? War es Jesus Christus? Nimmt es so an? Ja, danke. Du bist bereit, du weißt, dass etwas übernatürlich hier ist. Wenn du es glaubst, dass es der Herr Jesus Christus ist, wie ich es aus dem Wort gepredigt habe, und du glaubst, dass es Jesus Christus ist, ich sehe, der dunkle Geist hängt immer noch über dir, etwas ganz Ernstes. Ich sehe, dein Name ist Eva. Dein letzter Name ist Jock. Und du wohnst in dieser Stadt. Und deine Hausnummer ist 613 auf der sechsten Straße. Stimmt das? Du kannst gesund nach Hause gehen im Namen Jesu Christi. Du kannst alles nachprüfen. Du bist gesund. Der Herr dich. Gehe, freue dich und sei glücklich. Habt Glauben. Zweifelt nicht. Die Schrift sagt, gehe hin und sündige hinfort nicht mehr, damit dir nicht Ärgeres widerfahre. Sünde ist Unglaube. Sünde ist nicht allein trinken, rauchen, Glücksspiele. Das sind nur Merkmale der Sünde. Ihr tut es, weil ihr nicht glaubt. Jesus sagte, gehe hin und sündige nicht mehr oder sei nicht ungläubig, sondern kommt Schlimmeres über dich. Hab Glauben an Gott. Glaubt ihm von ganzem Herzen. Ich sehe, das Licht folgt der Frau noch. Ist sie es, die gerade hier weggegangen ist? Ist da dort über eine farbige Frau? Dort die Frau mit dem blassen und dem Bruch? Glaubst du, die du das weiße Tuch um hast? Du kannst dich erheben und deine Heilung annehmen. Du bist geheilt im Namen des Herrn Jesus Christus. Gott segne dich. Hab Glauben an Gott. Habt ihr geglaubt? Du hast einen Bruch, nicht wahr, Herr, der du dort sitzt? Du saßest dort und betetest. Herr, lass diesen Mann jetzt zu mir sprechen. Stimmt das? Wenn es stimmt, hebe deine Hand auf. Stehe auf. Dein Glaube hat dich geheilt, Bruder. Gehe nach Hause. Jesus Christus machte dich gesund. Er ist derselbe Herr Jesus. Ihr braucht nicht hier oben zu sein. Ihr braucht nur zu glauben. Glaubet nur Gott von ganzem Herzen. Und ihr werdet empfangen, worum ihr bittet. Jesus Christus wird es euch geben, wenn ihr es nur glaubt. Aber ihr müsst Glauben haben. Ihr müsst ihm von ganzem Herzen glauben. Und Gott wird es geschehen lassen. Ist dies der Patient? Entschuldige bitte, Herr. Glaubst du von ganzem Herzen? Glaubst du? Nun, du bist ein wenig erregt, weil er hier gegenwärtig ist. Sein Wesen ist hier. Ich glaube... Du bist nicht aus dieser Stadt. Du kommst aus einer anderen Hauptstadt, aus Richmond, Virginia. Du hast Krebs in deinem Inneren, im Munde, an deinem Kiefer. Stimmt das? Möchtest du nach Hause gehen und gesund sein? Nimm Jesus als dein Heiler an. Im Namen Jesu Christi möge er diesen Mann verlassen. Gehe hin, sei gesund. Gott segne dich. Gehe und glaube. Werte Freunde, ich bin sicher, dass sie überwältigt sind. Ich habe es ja persönlich miterlebt, wie Bruder Brenhem den Leuten auf der Plattform sagte, Schwester, du kommst aus Hamburg, ich sehe dich im Krankenhaus. Einem Bruder sagte er, du kommst aus Berlin. Er sagte allen woher sie kommen, dem jungen Mädchen mit ihren Eltern, ihr kommt aus der Schweiz. Abend für Abend, Versammlung für Versammlung, betete Bruder Brennen nach der Predigt zuerst für alle, die ihr Leben dem Herrn weihen wollten. Und danach betet er für die Kranken in Anwesenheit, je nach Wochentag, Zwischen 15 und 23.000 Menschen waren gegenwärtig, haben gehört, haben gesehen, was Gott auf übernatürliche Weise in unserer Zeit getan hat. In Verbindung damit muss gesagt werden, dass eben Bruder Brenhem den Auftrag bekam, so Wie Johannes der Täufer dem Ersten Kommen Christi vorausgesandt wurde, so wird die Botschaft, die dir gegeben wurde, dem Zweiten Kommen Christi vorausgehen. Es geht heute um den Weckruf, um den letzten Ruf, der in alle Welt ergehen muss. Und mit diesem Ruf ist die Herausrufung, Und Zubereitung der Brautgemeinde Jesu Christi auf den glorreichen Tag der herrlichen Wiederkunft unseres Herrn und Bräutigams verbunden. Möge Gott sich segnen und mit ihnen sein und sich ihnen wirklich offenbaren, ist mein Gebet. Es würde mich besonders freuen, nach dieser Sendung von Ihnen zu hören. Und so, und so Gott, Gott will, werden wir fortfahren, um mehr Informationen aus der Heiligen Schrift zu geben, alles biblisch und nur biblisch zu beleuchten. Ich bin davon überzeugt, dass der Herr all denen, die sein Wort glauben und auch das glauben, was er tut, getan hat und gegenwärtig tut, Gnade schenkt alles recht zu verstehen. Seid gesegnet in Jesu heiligem Namen. Amen.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, Sie haben gerade die Sendung gehört. Was sagen Sie dazu? Natürlich ist eine solche auf die Heilige Schrift gegründete Predigt ganz anders, als wir sie gewohnt sind. Sollten Sie daran interessiert sein, mehr über den Heilsplan Gottes mit der Menschheit zu erfahren, würden wir uns freuen, von Ihnen zu hören. Kostenlose Literatur wird auf Anforderung zugesandt. Unsere Anschrift ist Missionszentrum Postfach 10707 in 47707 Krefeld.